0: Halo kembali lagi bersama saya Abraham Ethan di podcast Kenapa Rupanya Masih di segmen tunah Hukum dimana saya akan menjawab pertanyaan tentang hukum yang mungkin absurd Tetapi sebenarnya tetap mengandung jawaban yang logis di dalamnya Karena di episode kemarin ngebahasan Ted Ada seorang teman yang tidak ingin disebutkan namanya bertanya nggak jauh dari situ Pertanyaannya adalah apakah sumpah pocong diperbolehkan di pengadilan Ya, lagi-lagi bisa dilihat pertanyaannya semakin absurd ya. Tapi nggak apa-apa karena di mana ada pertanyaan, di situ ada jawaban. Kalau nggak bisa dijawab, jawab aja pakai. Kenapa rupanya? Nah, pertama-tama, apa sih itu Sumpah Pocong? Menurut KBBI, Sumpah Pocong adalah sumpah yang disertai tidur membujur ke utara menghadap kiblat di dalam masjid dan berpakaian kain kafan di pocong seperti mayat. Di Indonesia, sumpah memang diakui sebagai alat bukti dalam peradilan perdata. Alat bukti sumpah diatur dalam pasal 177 junto pasal 155 dan 156 HIR yang merupakan singkatan dari bahasa Belanda Herzien Indonesia Reglement. Maaf kalau boleh potong ngomongnya ya. <tuh> nah, dijelaskan di sana bahwa sumpah merupakan alat bukti yang paling akhir selain alat-alat bukti lainnya yaitu alat bukti surat atau tulisan, saksi, persangkaan-persangkaan, dan pengakuan yang terdapat di pasal 164 HIR. Perlu diketahui yang dimaksud sumpah dalam hir berbeda dengan sumpah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Arti sumpah dalam konteks peradilan perdata yaitu mana sebelumnya ada keterangan yang diucapkan oleh salah satu pihak dan keterangan tersebut kemudian diperkuat dengan sumpah. Sumpah ini diucapkan di depan hakim yang mengadili perkara. Sumpah pocong sendiri yang kayaknya udah seperti yang kalian tebak gak dikenal dalam peradilan perdata. Jenis-jenis sumpah yang diterima sebagai alat bukti dalam peradilan perdata itu, satu, sumpah supletoir di pasal 155hir, atau sumpah tambahan, yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara. Tujuannya untuk melengkapi bukti yang telah ada di tangan salah satu pihak. Kedua, sumpah decisor di pasal 156HIR, atau sumpah pemutus, atau sebutan lainnya sumpah mimbar, atau sumpah penentu, yaitu sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan. Sumpah ini dilakukan pada saat salah satu pihak yang berperkara memohon kepada hakim agar pihak lawan diperintahkan untuk melakukan sumpah, meskipun tidak ada pembuktian sama sekali. Jika menyangkut perjanjian tibal balik, sumpah pemutus dapat dikembalikan, Artinya pihak yang diminta untuk bersumpah dapat meminta juga agar pihak lawannya juga bersumpah. Sumpah ini harus bersifat litis desisoir, yaitu benar-benar mengenai suatu hal yang menjadi pokok perselisihan. Nah, sumpah pemutus ini dapat digunakan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata dengan syarat diucapkan di depan hakim dalam proses pemeriksaan perkara dan hanya jika tidak ada bukti lain yang dapat diajukan para pihak atau juga disebut pembuktian dalam keadaan buntu. Jadi, sumpah pocong tidak dikenal dalam sistem hukum kita. Tapi, apabila ternyata hakim yakin dan menerima sumpah pocong sebagai sumpah pemutus, maka hal ini dapat dilakukan. Hal ini karena dalam sistem pembuktian hukum acara perdata kita mengakui keyakinan hakim sebagai unsur yang menentukan dalam pembuktian. Apakah udah pernah dilakukan? Ya, Sumpah Pocong sebagai pemutus sudah pernah dilakukan dalam perkara perdata sengketa tanah yang disidangkan di pengadilan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada tahun 1996. Sumpah pocong tersebut dilakukan oleh Kunan Sultan Sinaro di Masjid Agung Al Ikhlas Ketapang pada Juni 1996. Sumpah tersebut juga dipimpin oleh Hakim M Yusuf Naif SH. Pengambilan sumpah tersebut terkait dengan sengketa tanah antara Kunan penggugat dan juga Labek Hadi selaku tergugat. Dalam perkara tersebut, sumpah pocong dilakukan sebagai sumpah pemutus. Jadi bisa disimpulkan kalau sumpah pemocong sebenarnya Sumpah pocong, sorry, sumpah pocong sebenarnya tidak diakui dalam sistem hukum kita. Namun, karena sistem hukum kita mengakui keyakinan hakim sebagai unsur yang menentukan pembuktian, maka ada kemungkinan sumpah pocong dilakukan jika satu, pembuktian dalam keadaan buntu atau tidak ada lagi bukti yang dapat diajukan para pihak. Dua, ada pihak yang memohon untuk melakukan sumpah pocong tersebut. Dan ketiga, hakimnya meyakini sumpah pocong dan sumpahnya dilakukan juga di hadapan hakim tersebut. Kira-kira itu seperti itu, uh, jika ada kesalahan mohon dibaafkan karena saya tidak lebih dari seorang tunah hukum. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian ingin mengajukan pertanyaan, bisa melakukan di Instagram saya, at Dan udah sih, itu aja. See you in the next episode. Dadah!